0: Ich wollte äh, zum letzten Mal jetzt über Paulus reden, und zwar eigentlich über diesen Gegensatz, den äh, die Carola gerade in der Textstelle vorgelesen hat, über Fleisch und Geist. kommt ja bei Paulus oft die Frage nach dem, was das Fleisch ist und dann, was der Geist ist und wie das in einem Gegensatz zueinander steht. Aber dann habe ich den Text so gelesen, ähm, in, der, in dem, was davor kommt Und äh, dann dachte ich mir, na, ich muss eigentlich mit euch zuerst einmal über Freiheit und Liebe reden, bevor wir über Fleisch und Geist reden. Das sind jetzt natürlich kolossale Begriffe. Freiheit, Liebe, Fleisch, Geist gibt es zu jedes eigene Bibliotheken, zu jedem Thema. Darüber deswegen nur ein bisschen knapp, aber hoffentlich auch ein bisschen auf den Punkt. Und zwar deswegen, äh, Paulus sagt, ihr seid zur Freiheit berufen. Und äh, normalerweise verbinden die meisten Menschen mit Christentum Erst einmal Regularien, Gesetzmäßigkeiten. Du sollst, du musst, du darfst nicht. Aber um welche Art der Freiheit geht es da? Und dann heißt es weiter, ähm, nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch. Hier kommt das berühmte Wort Fleisch beim Paulus. Sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Also das lässt Paulus im Vorfeld gewissermaßen einspielen. Es geht um Freiheit, zu der Gott uns befreit, und es geht um Liebe. Und wenn wir das ein bisschen tiefer verstanden haben, dann verstehen wir vielleicht auch, was er mit dem Gegensatz von Freiheit, äh von Fleisch und Geist meint, tiefer. Zunächst ich habe es gesagt, zu Freiheit gibt es äh, unglaublich viel Nachdenken, gerade in der letzten Zeit, auch in der theologischen und philosophischen Debatte. Im Grunde, seit der Mensch äh, denkt, denkt danach, was Freiheit bedeutet, was es für uns bedeutet. Ich bringe jetzt mal sehr knapp drei plausible Unterscheidungen, vor allem auch die, die uns als Christen und Christinnen hilfreich sind über Freiheit. Nun, jeder weiß dass Freiheit immer beinhaltet, dass ich eine Wahl habe. Meistens wird Freiheit heute im öffentlichen Diskurs, vor allem in einem oberflächlichen Diskurs, als ich kann tun, was ich will. Ich bin selbstbestimmt, ich bin der Herr meines Lebens, es geht um meine Pläne, es geht um meine Ziele, um meine Projekte. Ich will mein Leben gelingen lassen. Das ist nicht alles nur schlecht, und Wahlfreiheit gehört in diese Freiheitsauffassung dazu. Aber ähm, auf sich reduziert neigt diese Freiheit, äh, diese Auffassung von Freiheit immer dazu, zuerst nur sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Also Freiheit ist Freiheit für mich. Und was gut und richtig in der Welt ist, darüber entscheide ich. Und deswegen neigt diese, tendiert diese Freiheitsauffassung, vor allem wenn sie isoliert gesehen wird, dazu in ein bloßes Nützlichkeitsdenken zu führen. Also was ist nützlich für mich, was bringt mir was, das wähle ich. Kennt jeder von euch, macht auch jeder von euch, mach auch ich, aber ist längst nicht alles, was Freiheit in einem tieferen Sinn ausmacht. Ich habe als Zweites hingeschrieben, Philosophisch tiefer, Freiheit für Exzellenz. Und da gibt es eine sehr schöne Bestimmung von einem belgischen Moraltheologen, der beschreibt es so, Freiheit der Exzellenz ist die Disziplinierung des Verlangens, die das Gute zuerst möglich und dann mühelos macht. Ganz schöner Dichter Satz, die Disziplinierung des Verlangens, die das Gute zuerst möglich und dann mühelos macht. Also du nimmst dir was Gutes vor, stell dir vor, Englisch zu lernen. Ja? Eine neue Sprache lernen braucht ziemlich viel Mühe, Disziplin. Du müsstest Vokabeln lernen, du müsstest irgendwie mit Texten arbeiten, die du übersetzen willst aber neben dir liegt dein Handy und du schaust alle zwei Sekunden auf dein Handy, ob sich da irgendwas tut. Jetzt die Disziplinierung des Verlangens. Ich lasse mein Handy mal liegen. Die das Gute möglich, ja, am Anfang ist es echt mühselig, aber wenn ich mich konzentriere, ist es möglich und je mehr ich lerne, wird es mühelos. Irgendwann lernst du mühelos Englisch sprechen oder Italienisch und merkst gar nicht mehr, weißt gar nicht mehr, wie viel dich das Mühe gekostet hat, auch um dein Verlangen, um deine vordergründigen Begierden zu stillen. Jeder, der studiert und eine Seminararbeit machen muss, bis du mal anfängst, bis du mal bei der Sache bleibst, konzentriert bleibst, bis nicht dauernd irgendwas anders machst, weil dir wahnsinnig viel einfällt, was man noch alles machen könnte. Konzentration, bei der Sache bleiben, Disziplinierung des Verlangens. Wenn du mal zehn Seminararbeiten geschrieben hast, geht die Elfte echt entspannt, weil du weißt, wie es geht. Disziplinierung des Verlangens, die das Gute möglich und dann mühelos macht. Denk an Du lernst eine Sportart, du lernst ein Musikinstrument, überall brauchst du erstmal Konzentration, Sammlung, Disziplinierung von anderen irgendwelchen Wünschen, Begierden, die dir da gerade reindrängen. Und irgendwann kannst du frei improvisieren, du kannst wunderbar Tennis spielen, was auch immer. Also, und dasselbe gilt übrigens auch auf der moralischen Ebene. Du möchtest ein Mensch werden, der verlässlich ist. Vielleicht ist dir das von Anfang an eingeimpft, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht machst du einfach immer lieber, was du willst und willst dich überhaupt nicht binden. Ein ja? paar Mal Verlässlichkeit echt einüben, Termine einhalten, pünktlich kommen, ja? bei der Sache bleiben, beim anderen bleiben, treu sein. Kostet dich am Anfang vielleicht Mühe, wenn es dir in Fleisch und Blut übergeht, wird es vielleicht die Form deiner Freiheit. Freiheit der Exzellenz. ja? Und es ist dann nicht automatisch nur, ich mache immer nur, was mir Spaß macht. Weil da kommt dir dann von der Sache selbst her oder von dem anderen Menschen auch etwas von außen auf dich zu, auf was du dich einlassen sollst. Disziplinierung des Verlangens, die das Gute möglich und dann mühelos macht. Wie wird man ein verlässlicher Mensch, eine treue Seele, ein wahrhaftiger Mensch? Alles so Tugenden, die, so glaubt die alte Philosophie schon, eingeübt werden müssen, bis sie dann mühelos werden und von selbst gehen. Und das Dritte, das ist dann eher unsere äh, Auffassung von Liebe, die natürlich in gewisser Weise die anderen beiden voraussetzt. Ja? Also natürlich gibt es Wahlfreiheit und du darfst auch wählen und sollst auch wählen. Natürlich gibt es diese Einübung der Tugend oder der Disziplinierung, der Selbstdisziplin, aber dann, wir glauben, wenn wir aus der Liebe Gottes lernen zu leben, dann wird diese Freiheitsauffassung nochmal vertieft. Vom heiligen Augustinus gibt es das berühmte Wort Liebe und dann tu, was du willst. Also, ein Beispiel, du, äh, du fühlst dich verpflichtet, jemanden zu besuchen, der im Krankenhaus liegt, obwohl du jetzt nicht so eine tolle Beziehung zu dem hast und es ist nur ein Termin auf deiner vollen Agenda mehr. Ja? Je lieber du den hast, desto selbstverständlicher nimmst du dir Zeit, dahin zu gehen und den zu besuchen. Ja? Je mehr du entschieden bist für die Person und äh, innere Beziehung und Erfahrung hast, desto mehr wirst du dich entscheiden, ihn wie selbstverständlich zu besuchen, auch wenn, er, auch wenn das vielleicht in deinem Kalender Zeit braucht. Aber das ist jetzt etwas, was uns zur zweiten Frage führt, was verstehen wir eigentlich unter Liebe? Ich erinnere mich wirklich wie, fast wie heute, als ich vielleicht 14, 15 war und in meinem Umfeld eine junge Frau, die ein, zwei Jahre älter war als ich, und die hat einen Verehrer gehabt. Und äh, sie hat mit einer anderen Person darüber gesprochen, wie sie jetzt auf diesen Verehrer reagieren soll. Und hat dann, und das hat, ist mir bis heute ins Hirn gebrannt, hat dann gesagt, weißt du, ich weiß überhaupt nicht, ob ich lieben kann. Und ich habe als 15-Jähriger oder so gedacht, ja, was ist denn das für ein blöder Satz? Jeder kann doch lieben weil ich das irgendwie wie selbstverständlich empfunden habe. Und je länger ich dann angefangen habe, darüber nachzudenken, desto mehr habe ich kapiert, dass das eigentlich erstens eine Lebensfrage ist und zweitens eine Lebensaufgabe, lieben zu lernen. Weil nicht alles, was wir für Liebe halten und was unter dem Namen daherkommt, ist schon Liebe. Deswegen schauen wir das jetzt noch ein kurz ein bisschen tiefer an. Ich... Ich glaube, das ist mit dem Wort Gott zusammen das am meisten missverstandene Wort der Welt, vielleicht auch am meisten missbrauchte Wort. Denn jeder weiß irgendwie, ich habe ja als 15-Jähriger auch irgendwie gewusst, was Liebe ist oder gemeint zu wissen. Ja? Und jeder hat irgendwelche Formen von Liebe erfahren und, und kann sie vielleicht auch schenken. Aber ist es schon das, was wir meinen, wenn wir sagen, Gott ist die Liebe? Ist nicht eine der größten Gefahren von Paaren, die sich finden, ja, und die sagen, Gott ist die Liebe und wir haben uns lieb, also ist es automatisch auch Gott. Es ist echt eine Verwechslung. Ja, weil die Liebe, die er meint, die reicht tiefer und ist weitreichender, als wenn es dir gerade die Hormone durcheinander haut und du denkst, es ist Liebe. Ist noch nicht automatisch so. Ja? Also jeder weiß, was Liebe ist und jeder weiß auch hoffentlich, das Wissen alleine macht es noch nicht. Ja, das Wissen alleine um das, was Liebe ist, macht es noch nicht. Und fällt, deswegen fällt uns, die die Aufgabe haben, in der Verkündigung über Liebe zu sprechen, das ist immer noch schwerer oder, oder noch herausfordernder, weil irgendwie denkt man sich, im Kopf hätte man es schon. Gell? Aber hier die Trägheit, der alte Adam, die eigene Bequemlichkeit, die eigene Ein, das eigene Eingeständnis, dass man doch in seiner Liebesfähigkeit sehr begrenzt ist. Das, das neigt, da neige ich dann manchmal dazu zu sagen, dann reden wir nicht so viel über Liebe oder bleiben wir lieber an der Oberfläche. Aber ehrlich gesagt, es geht genau um das im Christentum. Also wenn es nicht mehr um Liebe geht, dann können wir das, was wir verkünden, total vergessen. Und ich sage euch, wir als Christen und Christinnen haben den tiefsten Begriff, das tiefste Verständnis von Liebe tiefer als jede andere Religion und Weltanschauung. bin ich völlig überzeugt davon. Warum? Ja, weil es uns offenbart worden ist. Und weil, wenn du wissen willst, was Liebe ist, auf den Gekreuzigten schauen musst. Also, je länger wir unterwegs sind. Ich äh, liebe ein Buch von C.S. Lewis, das ich gerne empfehle, kleines Buch, liest sich sehr gut, auf Englisch heißt The Four Loves die vier Arten der Liebe, auf Deutsch heißt es, glaube ich, einfach nur, was man Liebe nennt. C.S. Lewis sagt zunächst mal, und das ist schon eine wichtige Unterscheidung, es gibt immer, vor allem bei uns Menschen, immer eine schenkende Liebe und bedürftige Liebe. Und ein Beispiel, das er nennt für die schenkende Liebe, ist etwa der, weiß ich, der Familienvater, die Familienmama, der hängt sich rein und, und äh, arbeitet, damit, äh, damit Einkommen reinkommt, damit die Familie leben kann. Der opfert sich auf für äh, seine Kinder, für seine Ehefrau oder umgekehrt die Partnerin, für ihren Ehemann. Schenkende Liebe, Hingabe. Und ein Beispiel für bedürftige Liebe, das kleine Kind, das erschreckt und in die Arme der Mama läuft, weil es die Mama so lieb hat. Und da ist irgendwie Schutz und Sicherheit. Ja. Also... Nur ein, ein, ein einfaches Bild. Jeder von uns ist auch bedürftig nach Liebe. Jeder und jede. Ne? Natürlich ist Gott vor allem schenkende Liebe. Vor allem. Aber denkt an das Weihnachtsereignis. Er macht sich in seiner Liebe auch radikal bedürftig. Weil ein kleines Baby ist das abhängigste Wesen, das wir uns denken können. Ne? Radikal bedürftig. Also deswegen, ich werde schon immer wieder von absichtsloser Liebe sprechen und unserer Befähigung dazu, aber das heißt nicht, dass du, wenn du immer noch bedürftig nach Liebe bist, dass du dann so lange unvollkommen bist. Du wirst ein bedürftiger Mensch bleiben, vor allem nach der Liebe Gottes, solange du Mensch bist, also das mal vorweg. Und dann C.S. Lewis unterscheidet zwischen vier Arten der Liebe, das erste nennt er Zuneigung, das zweite ist die Erfahrung von Freundschaft, das dritte ist die Erfahrung von erotischer Liebe und das, fünfte ist die, das vierte ist die Agape. Also das ist dann die selbstlose Liebe, die uns äh, von Gott her gewissermaßen entgegenkommt. Und äh, irgendwie äh, gehören die auch alle zusammen ähm, und, äh, und laufen ineinander und wir spüren trotzdem, dass wir berufen sind zu lernen, Selbstlos zu lieben, Agape zu lieben. Und wenn wir dahinter bleiben, dann ist es vielleicht möglich, dass wir uns das, was in unserem Potenzial liegt, an Berufungserfahrung und Möglichkeit liegt, nicht, nicht, nicht zur Erfüllung lassen kommen und damit vielleicht sogar am Ende unser Lebensziel verfehlen. Weil, wenn wir ehrlich sind, ganz viel in unserem Leben kommt unter dem Namen der Liebe daher und ist doch ganz oft subtiler Egoismus. Ja? Ich habe dich schon gern, aber ich liebe dich für mich. Und ich liebe dich, so solange du so bist, wie du mir passt, und wenn du nie mehr so bist, wie du mir passt, dann liebe ich dich nicht mehr. Das ist jetzt noch nicht automatisch die Liebe, die der Herr meint. Ne? Sondern womöglich kaschierter Egoismus. Also Zuneigung, das geht von, äh, ja, ich habe äh, meine Arbeitskollegen ganz gern, oder vielleicht fängt es sogar an von äh, bei ich mag Pizza oder Himbeereis oder was auch immer ich liebe äh, die Natur ist alles ganz schön das sind so ähm, affektive Momente der Zuneigung, der Liebe die dazugehören, die gefühlsbestimmt sind und die auch jeder Mensch von uns hat Freundschaft ist ein großes Thema auch in der Philosophie ähm, und immer ist die Frage wie tief ist deine Freundschaft sie wird je tiefer Je, mehr, je weniger du den anderen nur benutzt. Ja, meistens gehen Freundschaften an über gemeinsame Interessen. Du spürst, der oder die hat die, Gemeinde die gleiche Wellenlänge und, und interessiert sich für dieselbe Thematik, hat einen ähnlichen Humor, äh, ist begeistert von denselben Menschen oder Themen und so weiter. Du fängst es als Interessengemeinschaft an, hast auch viel davon, aber du weißt selber, eine tiefe Freundschaft, befähigt dich auch beim anderen zu sein, wenn du gerade nichts davon hast, wenn es dem dreckig geht oder der. Ja? Und dann ist es viel mehr als nur eine Interessen- und Zweckgemeinschaft. Also Freundschaft hat verschiedene Dimensionen und wenn dir geschenkt ist, ein Freund, eine Freundin zu haben, dann freue dich, das ist eine der größten äh, Geschenkerfahrungen, die Leben sinnvoll machen in diesem Leben. Ja? Wenn man wenn man die Erfahrung machen darf, in tiefe Freundschaften hineinzufinden. Eros ist das Phänomen, das uns alle immer wieder beschäftigt, umtreibt, das die Welt umtreibt, das ist etwas, was ganz tief in unser Menschsein eingreift, uns durchdringt, auch unsere Identität oft mitbestimmt, die erotische Liebe, die Sehnsucht nach Erfüllung in erotischer Liebe, aber wir spüren mitten darin auch die Gebrochenheit und die Ambivalenz des Menschen. Ja, auf der einen Seite was ganz Tiefes, Schönes, Lusterfahrenes, Verbindendes mit viel Kraft und etwas, was dich wahnsinnig motivieren kann und auf der anderen Seite mitten darin auch die Gefahr, dass du dich verrennst, dass du blind wirst, dass du... Äh, Eifersuchtskriege anfängst, das, was auch immer. Ne? Also ähm, das ist ein Phänomen, das uns äh, sehr schön gewissermaßen äh, ein, wie soll ich sagen, in gewisser Weise sogar den Himmel aufsperren kann, weil wenn du das hohe Lied der Liebe im Alten Testament mal liest, ein kurzes, äh, kurzer Text, äh, der voll ist von vorn bis hinten mit erotischen Motiven von Liebe zwischen Mann und Frau. Die Kirche hat den Text immer gelesen, auf, äh, transparent auf das Verhältnis von Gott und seinem Volk, Gott und seiner Braut. Ja? Also, das heißt, auch in der erotischen Liebe liegt die Dimension des, des auf etwas Größeres hin, aber es liegt auch genauso die Gefährdung darin, äh, alles andere zu vergessen und auszublenden und gewissermaßen nur noch deinen äh, erotischen äh, Fantasien zu folgen. Ich habe das schon oftmals gesagt, weil wir davon reden und es ist auch wichtig für uns Christen, dass die Ehe tatsächlich auch als eine Berufung verstanden wird in unserem Leben. Aber das ist in unserem christlichen Leben. Aber es ist kein Automatismus. Wenn ihr die Schriftstelle anschaut, wo der König einlädt zu einem Festmahl für seinen Sohn. Ich glaube, es ist der König, der zu einem Festmahl einlädt. Und dann haben die Leute Ausreden, weil sie nicht kommen können. ist ja ein Bild fürs Reich Gottes, in das Gott einlädt. Und was sind die Ausreden? Na, der eine hat ein Grundstück gekauft, der andere hat Ochsen gekauft und kann nicht kommen. Und der Dritte hat geheiratet und kann nicht kommen in das Fest Gottes. Ja? Also es ist nicht automatisch, dass, dass die Verbindung zwischen Mann und Frau, die wir feiern und zurecht feiern, Automatisch auf Gott hin transparent wird. Ja? Sie wird nur transparent, wenn wir bereit sind, Gott einzuladen. Also so viel zu Eros und, äh, und dann kommt äh, also die Agape, das ist letztlich die selbstlose, die absichtslose Liebe, die von Gott kommt, die uns von Gott her geschenkt wird. Und wir Christen glauben, dass alle anderen Arten von Liebe, von Agape durchdrungen werden müssen, damit sie heiler werden. Ja? Vor allem auch Eros soll, wir sollen lernen, das von Agape, von der selbstlosen Liebe, die von Gott kommt, durchdringen zu lassen, damit äh, der Eros auch gewissermaßen in, in, die, in die richtige Richtung zeigt. Ja? Jetzt, warum ist das so wichtig? Äh, zunächst mal, was heißt eigentlich Liebe christlich, wenn wir es ganz kurz beschreiben? Dann heißt es, ich will das Gut des Anderen, und dann sage ich immer noch dazu, als Anderen. Das Gut des Anderen als Anderen bedeutet nicht, der ist keine Verlängerung von dir. Der ist kein Ausdruck von dir, in dem du dich nochmal anschaust und deine Erfolge feiern kannst. Der ist nicht der, mit dem du dich brüsten kannst. Ja? Ich habe so einen tollen Mann, ich habe so eine tolle Frau an meiner Seite und gehe mit der an und... Solange ich mit der angeben kann und sie ansehnlich ist, ähm, taugt sie mir und wenn sie nicht mehr so ansehnlich ist, dann stoße ich sie ab. Ja, äh, das, ist nicht, äh, das ist nicht Liebe, die den anderen als anderen meint. Ja, der, ist, der ist zunächst mal unabhängig von dir. Der ist sein, eigener, äh, äh, sein eigenes von Gott geliebtes Geschöpf. Und dem, um seinetwillen zu dienen ist in unserem Sinn Lieben lernen. Dem Anderen als Anderen um seinetwillen dienen lernen, ist Liebe aus christlicher Sicht, ja. Und es ist dann, wenn wir hinspüren, weitgehend frei von Motiven der Besitzergreifung, du gehörst mir, von Motiven der eigenen Begierden, von Motiven der eigenen Sucht oder Sehnsucht nach Anerkennung und von viel mehr. Ich will dich, ich meine dich als dich selbst, ja. Und, und, und deswegen habe ich jetzt dahinter geschrieben, daher ist es auch wahr. Wisst ihr, so viele Urteile, die wir abgeben, sind geleitet von vordergründigen eigenen Interessen. Aber wer wirklich auf den anderen als anderen schauen kann, das heißt, wer ihn lieben kann, der sieht ihn im richtigen Licht. Einen anderen lieben, hat auch mal jemand gesagt, ganz eine schöne Definition, heißt verstehen lernen, was Gott mit dieser Person gemeint hat. Und das heißt nicht zuerst verstehen lernen, was ich von ihm haben könnte, sondern verstehen lernen, was Gott mit dieser Person vorhat. Oder was er in sie hineingelegt hat, oder was er von sich über sie gedacht hat. Und versteht ihr, von dort her ist es auch wahr. Und zwar wahrer, als wenn ich immer nur das sehe, was mir was bringt und was mir was nützt. Mein bischöflicher Wahlspruch, den ich mal gewählt habe, also ein Satz vom heiligen Augustinus, heißt, der Sieg der Wahrheit ist die Liebe. Die Wahrheit siegt als Liebe. Ja? Aus dem ehrlichen Wunsch und der Sehnsucht, dass das Leben des Anderen gut ist oder gut wird. Jetzt denkt euch mal, wir haben eine riesige Herausforderung von Jesus bekommen, dass du deine Feinde lieben sollst. Ja, da äh, macht einer üble Nachrede über dich. Da setzt einer Gerüchte über dich in die Welt, die äh, verkehrt sind. Da mobbt dich einer im Betrieb. Kannst du immer noch wollen, dass dessen Leben gut wird? Boah. Echt schwer. Aber so liebt Gott. Ja, er lässt es nämlich regnen und die Sonne auf und untergehen über Böse und Gute. Steht im Evangelium. Steht ihr? In dieser Weise ein liebender Mensch werden. Lernen, das ist unsere Lebensaufgabe, bedeutet reif werden, tief werden, heiler werden, heiliger werden. Die Liebe kommt von Christus, sagt der, sagt der Paulus im Römerbrief, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Sie ist getragen von einer inneren Entscheidung. Also ne, oft geht Liebe mit Gefühlen einher und das ist auch nicht schlecht. Mit Gefühlen der Zuneigung, der Freundschaft, manchmal auch der erotischen, des erotischen Begehrens oder Empfindens. Aber in der Tiefe ist die Liebe, um die es da geht, eine Entscheidung. Ein Ja, ein Ja der Treue zum Anderen. Wisst ihr, wenn ihr mal verheiratet seid oder einen Freund habt, der, der euch gerade ärgert oder ein kleines Kind habt, das zu euch gehört, aber das äh, weiß ich, was die ganze Nacht nur schreit und euch jetzt wirklich keine netten Gefühle ins Herz macht, ähm, dann hast du trotzdem bist du zu deinem Kind entschieden, weil du, weil du Ja zu ihm gesagt hast. Ja? Das heißt, Liebe geht meistens mit Gefühlen einher, aber nicht immer und nicht automatisch. Und tiefer liegt die Entscheidung zum anderen. Das Ja der Treue zum anderen. Es liegt tiefer. So, wenn du fragst, also, ne, manche sagen, was ist eigentlich der Wille Gottes für mein Leben? Die Antwort ist ganz einfach: Liebe und lerne lieben. Wenn, wenn du das lernst, dann erfüllst du Gottes, äh, Gottes Willen für dein Leben. Ganz einfach, eigentlich. Und dann doch wieder nicht so einfach. Warum ist es so? Ähm, weil, wenn du dich fragst, warum gibt es eigentlich die Welt? Braucht Gott die Welt? Braucht Gott die Schöpfung? Nee, Gott hat die Schöpfung einfach so aus absichtsloser Liebe äh, in, in die Existenz geführt. Kein anderer Grund als absichtslose Liebe. Deswegen gibt es die Welt. Gott schafft jeden und jede von uns aus absichtsloser Liebe. Warum gibt es dich? Braucht dich Gott? Nee, ehrlich gesagt, er braucht dich nicht. Er ist auch so glücklich ohne dich. Aber er wollte dich einfach. Und weil er dich wollte, will er auch, dass du mitwirkst an seinem, äh, an seinem Reich, an seinem Leben. Und er glaubt auch, oder er, was heißt er glaubt? Er weiß, wir glauben. Äh, wir glauben, dass wenn wir lernen, in die absichtslose Liebe hineinzufinden, dass wir dann in einem tiefen Sinn glücklich werden, und äh, weil er will, dass wir glücklich werden. Also du bist geschaffen aus absichtsloser Liebe. Mit dem Verlassen des Paradieses, mit diesem äh, Wort in Anführungszeichen sage ich jetzt einfach mal, dass mit uns Menschen irgendein Unglück passiert ist, das uns äh, unfähig macht, absichtslos zu lieben. Weitgehend unfähig macht. Ja? In dem Augenblick, in dem wir das Paradies verlassen haben, uns letztlich gewissermaßen losgelöst haben, aus der inneren Verbindung mit ihm, neigen wir dazu, uns selbst zu Gott zu machen, unser eigenes Ego in die Mitte unserer Existenz zu setzen und von da an dreht sich die Welt immer nur um mich und ich fange an, Freiheit oberflächlich zu verstehen und die Menschen zu benutzen und zu gebrauchen und bin relativ erbärmlich in dem Versuch, absichtslos zu lieben. Das ist unser, unser Schicksal. Warum wird Christus Mensch Ja, aus absichtsloser Liebe zu dir? Warum stirbt er am Kreuz aus absichtsloser Liebe zu dir? Und mit absichtslos meine ich nicht, du bist ihm wurscht. Mit absichtslos meine ich, er will, dass du du selber wirst und immer mehr aus dem leben kannst, was er für dich gedacht hat. Er schenkt uns den Geist. Warum schenkt er uns an Pfingsten den Geist? Damit wir lernen, aus diesem Geist zu leben. Und was ist der Geist? Absichtslose Liebe. Und deswegen ist er auch der Geist der Wahrheit. Das heißt, du bist in deiner Existenz von alledem getragen. Du bist gewollt. Gott hält dich jeden Augenblick in der Existenz, weil er dich liebt und wünscht sich, dass du gewissermaßen in den Rhythmus, in, die, in den Vollzug, in die, in die innere Bewegung absichtsloser Liebe hineinfindest, damit dein Leben sich so erfüllt. Und das bedeutet ein reifer Mensch werden und ein heiler, heiler und heiliger Mensch werden. Und von dort her, ja, ich habe jetzt noch... Äh, Aufgeschrieben. Lest mal 1 Korinther 13, das hohe Lied der Liebe, das wird bei uns meistens als Lesung bei Hochzeiten verwendet, auch wenn man sich der Tragweite nicht bewusst ist, was da gesagt wird, meistens. Ja, äh, äh, wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, es wäre nichts. Und wenn ich allen Glauben hätte und Berge versetzen könnte, ich wäre wie eine scheppernde Blechdose innen leer und hohl. Also Paulus will, oder Gott will, und Paulus hat es kapiert, dass wir Menschen werden, die in den Fluss der Liebe hineinfinden. Das ist die Erfüllung unseres Lebens. Und wir können es nicht aus uns. Wir können es aus der Verbindung mit ihm. Deswegen, ne, Paradies verlassen heißt eigentlich Trennung aus dem Haus des Vaters äh, ähm, hinausgehen und, und, und dann wie finden wir wieder zu. Und jetzt von dieser Basis her habe ich diese Aufzählung mir nochmal vorgenommen, wo es jetzt um die Werke des Fleisches und um die Frucht des Geistes geht. Die Werke des Fleisches und die Frucht des Geistes. Also jetzt, was ist Fleisch bei Paulus? Fleisch ist nicht einfach der, ähm, dein Leib, der, ne, der irgendwann mal im Grab verfault, weil er nur Fleisch ist. Paulus äh, meint, Fleisch ist der Mensch, der eigentlich mit Gott nichts zu tun haben will und deswegen viel stärker den eigenen vordergründigen Bedürfnissen und Begierden ausgeliefert ist. Das ist der Mensch, den Paulus Fleisch nennt, ja, der äh, von Gott getrennt ist, mit Gott nichts zu tun haben will und deswegen viel leichter Beute für seine Begierden sind und für gewissermaßen Desintegration. Mit Desintegration meine ich, ein Mensch, jeder von uns hat daran, kann das wahrscheinlich auch nachvollziehen. Weißt du schon immer genau, was du eigentlich willst? Oder sagt dir dein Bauch das und dein Hirn sagt dir das und manche Leidenschaft sagt dir das und dann hast du noch die deine ganzen Ablenkungen, die dir das sagen. Und bist du schon immer ganz, ganz bei der Sache, ganz beim anderen Menschen? Wir alle sind in gewisser Weise desintegriert. Ja? Je mehr wir dem folgen, was Paulus Fleisch nennt, desto desintegrierter werden wir. Desto mehr gefangen von dem, von vordergründigen Bedürfnissen und Begierden, desto weniger fähig in die Sammlung, in die Ganzheit, in die Liebe zu finden. Und je weniger gewissermaßen die Liebe, aus, aus, die Gott gibt, aus unserem Leben, her, heraus ist, desto mehr neigen wir dazu, Menschen des Fleisches zu werden. Und jetzt nennt der Paulus die Werke des Fleisches. Ich fand es auch nochmal gut in der Gegenüberstellung. Die Werke des Fleisches ist plural. Und die Frucht des Geistes im zweiten Absatz ist singular. Interessant, ne? Also die Werke des Fleisches, da geht es ganz auseinander. Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jezo an Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid, Missgunst, Trink- und Essgelage und ähnliches mehr. Paulus beschreibt im Grunde die Welt, wie sie so ist. Die Werke des Fleisches. Ja, jeder kennt in sich äh, wahrscheinlich einen Haufen von dem Zeug in seinem eigenen Leben, ich kenne es auch. Und ich merke, mir immer, ich merke dann immer, nee, das kann es nicht sein. Ja. Und dann sagt auch Paulus ziemlich heftig, wer sowas tut, wird das Reich Gottes nicht, ergen, er, nicht erben. Ja, was, was meint er damit? Naja, wenn du, wenn du in der Dimension der Zerstreutheit bist, der Spaltung, des Unfriedens, der, des äh, äh, ja, irgendetwas Folgen, was du eigentlich nicht willst. Jeder kennt das von sich, oder? du verbringst einen Nachmittag und hast den ganzen Nachmittag irgendwas getan, was du eigentlich gar nicht wolltest. Ja. Ja. Also was heißt das? Ja, du bist nicht daheim innerlich. Ja. Und daheim heißt im Letzten Teil, Teilhabe am Reich Gottes haben. Ja. Also deswegen die Werke des Fleisches, du wirst auseinandergetrieben. Und umgekehrt die Frucht des Geistes, also Frucht heißt irgendwie, das ist Singular, das, du bist darin geeint, äh, dem, der irgendwie aus dem Geist lernt zu leben und zu lieben, dem wachsen all diese Dinge zu, weil sie alle gewissermaßen aus dem Einen fließen. Also Liebe, naja, das ist eh die Grundlage von allen, aber Freude der erste große Text, den der Papst Franziskus veröffentlicht hat, hat den wunderbaren ersten Satz, ähm, die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das ganze Leben derer, die Jesus begegnen. So ein schöner, starker Satz. Ich hoffe, das ist die Erfahrung von Christinnen und Christen von heute, dass sie Jesus begegnen und etwas von dieser Freude fühlen können, die von ihm kommt. Der Friede, der Friede kommt daher, dass du irgendwie in die Erfahrung findest, du, du bist angekommen, du darfst zu Hause sein, du, das hat was von, ich bin mit dem Herrn und, und deswegen bin ich im Frieden. Langmut, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Dem allen widerspricht das Gesetz nicht. Über das Gesetz haben wir schon viel gesprochen. Aber wisst ihr, ich sage oft, wenn wir über die Unterscheidung der Geister sprechen und, und du weißt ja nicht genau, ob du im Heiligen Geist bist oder, oder ob dieses oder jenes dir jetzt vom Geist eingegeben worden ist oder von jemand anders. Aufs Ganze kann man an dieser Liste oder an dieser Unterscheidung verstehen, lernen, ja, wenn ich darin wachse, wenn ich spüre, in mir nimmt irgendwie die Geduld zu, der Friede. Ich sage ganz oft, die Nervensäge zu ertragen, mit dem Neid der anderen umgehen zu können, den eigenen Neid zurückfahren können. Lest noch mal Paulus, die Liebe, also 1 Korinther 13, die Liebe erträgt alles, hofft alles, hält allem Stand schreibt der Paulus in, in dem Hohen Lied der Liebe im ersten Korintherbrief. Also wenn, wenn du spürst, da wächst etwas, was dich geduldiger macht, was dich auch innerlich freier macht, was dich tiefer macht, und äh, dann, darfst du, dann darfst du ziemlich gewiss sein, dass, dass dein Leben im Heiligen Geist am Wachsen ist ist kein Automatismus. Es kann auch sein, dass du mal von Gott in eine Trockenheit oder innere Dunkelheit geführt wirst. Das kann auch sein. Ja. Das, das kann dann auch manchmal unruhig machen oder sowas, aber meistens schenkt dir dann Gott auch trotzdem, dass du in Frieden bleibst, auch wenn du ihn nirgendwo spürst und nicht weißt, was du gerade tun sollst. Aber, aber er schenkt uns, dass wir im Frieden bleiben. Ich hab, bin auch mal der Mutter Teresa begegnet. In, als ich in England studiert hat, hat sie dort die Studenten besucht und, äh, und ich habe nachher ihre Tagebücher gelesen und sie hat von so viel Dunkelheit im Inneren gesprochen. Ich glaube, äh, da hat sie Gott auch gewissermaßen an die Stelle von Menschen versetzt, die die Dunkelheit erleben, dass sie es vielleicht ein bisschen mitträgt, aber so in der Begegnung war die Frau immer voller Friede, Güte, Freundlichkeit, all sowas, ne, was man da was man da so liest äh, beim Paulus. Also ganz grundsätzlich, wenn du wissen willst, ob du im Heiligen Geist gehst, ob du wächst, kannst du ähm, an, dem, an dieser Stelle, die uns Paulus da schenkt, im Galaterbrief, das Gut unterscheiden. Das Wichtigste von allem, die Mitte von allem, ist, dass wir lieben lernen. Und zwar den Herrn und einander. Ja. Danke.